0: Forum G2. Geopolityka, gospodarka, innowacje. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jakub Paluch. Mam zaszczyt przeprowadzić dzisiejszy panel dyskusyjny. On budowany został wokół kilku założeń. Pierwsze założenie jest takie, że rozmawiamy o sporcie i rozmawiając o sporcie, zawsze spodziewamy się, że no, frekwencja na trybunach będzie nieco niższa, więc bardzo dziękujemy Państwu za, za przybycie. Ponieważ ten, ja to wy, zaraz wyjaśnię nie dlatego, że esport jest nieciekawy, jest szalenie ciekawy, niemniej skomplikowany. Ja mam, mam takie wrażenie, że on jest po prostu skomplikowany. Drugie założenie, jakie przyświecało przy budowie tego panelu to ograniczona liczba gości, ponieważ panele dyskusyjne zazwyczaj mają od 8, 8, 12, 14 osób i Zazwyczaj niewiele z tego tego wynika, więc chciałem, żeby ten panel był stosunkowo, ta ta ławka była stosunkowo krótka. Trzecie założenie było takie, aby pokazać przeróżne perspektywy tego sportu skondensowane w szanownych umysłach moich szanownych gości. Więc z jednej strony chciałem, żeby zasiadła przewspaniała Olga Adamkiewicz po mojej prawej, ale jedyna kobieta, więc łatwo się domyślić. Olga Olga Adamkiewicz z jednej strony jeszcze do niedawna pełniła funkcję wiceprezesa zarządu, a wcześniej prezesa zarządu agencji, która się nazywa Brand New Galaxy, a następnie odpowiadała za komunikację Szymona Hołowni podczas ostatnich wyborów prezydenckich, a teraz jest w nowej firmie, która się nazywa Artgeist. Artgeist, Artgeist, przepraszam, jeszcze się nie nauczyłem.
1: Dół po niemiecku.
0: Ok, no to dlatego, że po niemiecku i odpowiada tam za, za wzrost w, w tejże firmie, natomiast chciałem, żeby o tym sporcie opowiadała trochę z perspektywy dużego klienta i, i, i pewnie o tym, o tym najwięcej będzie dzisiaj opowiadać. Po jej prawej stronie, albo może w zasadzie panuje się sami przedstawicie, taką intrygę na początek narzucę, Borys.
2: Dobrze, Borys Musielak. Programista, później przedsiębiorca, teraz inwestor, inwestuje w startupy na wczesnym etapie rozwoju, m.in. w gaming i e-sport.
0: Dziękuję bardzo.
3: Dzień dobry Państwu, ja jestem Maciej Sawicki. Zajmuję się sportem, gamingiem od wielu lat. Teraz zawodowo bliżej mi do takiego specyf- specyficznego wycinka tego, tego segmentu, czyli live streamingu. Rozwijam spółkę in Streamly, ale również jestem współwłaścicielem, założycielem jednej z wiodących organizacji esportowych sportowych w Polsce, The Bills One. Robka.
0: Tak, z Maćkiem poznaliśmy się gdzieś w okolicach roku 2000 i, i tam zaczynaliśmy stawiać swoje pierwsze kroki w grach komputerowych. Ponieważ to, to właśnie od tego zagadnienia chciałbym zacząć. Ponieważ w tej, ta, ta definicja tego czym jest esport, gry komputerowe, gaming jest, jest bardzo zawiła. I, I mam wrażenie, że, że często się w tym gubimy. Maciej, czy, czy ty byłbyś skłonny w żołnierskich słowach tak w punkt speechować nam, co to jest gaming? Jak to byś to, to pomazywał?
3: Postaram się sprostać temu wyzwaniu, natomiast problem wynika z kwestii oczywiście nomenklaturalnych, czyli tego, że z jednej strony gdzieś funkcjonujemy... Nie, nie mam. Nie mam włączonego mikrofonu. Wiesz, mam włączony, ta czerwona lampka się świeci. Czyli jest włączony, muszę mieć go trochę bliżej ust. Dobrze, więc przede wszystkim w Polsce funkcjonuje rozróżnienie na branżę gier komputerowych, gaming oraz e-sport. Branża gier komputerowych to łatwe do zrozumienia wszystko, co jest związane z grą komputerową. Gaming jest uznawany przez większość obserwatorów w Polsce za to wszystko, co wiąże się już z rozgrywką, ale przeważnie multiplayer, czyli gdy ludzie grają ze sobą w gry komputerowe. Sport elektroniczny to jest najwęższy wycinek, to część zarówno jednego i drugiego zjawiska. Tym się różni od gamingu, że nastawiony jest na profesjonalną rywalizację na platformie gier komputerowych. Natomiast ta definicja nawet nieźle by się odnalazła, gdyby nie to, że w kręgu kulturowym na zachód od nas Jest to postrzegane w inny sposób. Gaming jest określeniem służącym temu, żeby opisać całą branżę gier komputerowych i my tak w tej polskiej branży nieustannie gdzieś się oscylujemy wokół tej poprawności językowej, żeby mówić branża gier komputerowych, gaming, esport. Na zachodzie wygląda to trochę inaczej i wydaje mi się, że w ogóle próba uchwycenia tego jest w dłuższej perspektywie skazana na, na niepowodzenie, jeśli nie zdecydujemy się na jakąś dużą rewolucję. Chyba nie rozwiązałem Twojego problemu, Jakub.
0: No, nie wiem, to Państwo musicie ocenić, czy to rozwiązuje, rozwiązuje ten problem. To ja
2: mówiąc, że inwestujemy w gaming, miałem na y, tą amerykańską, że tak powiem, wersję gamingu, czyli wszystko. E,
0: sp- 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 spróbuję jeszcze coś z tego wyciągnąć. To mhm. znaczy to, co tak y, po- powszechnie uważamy za gry komputerowe, czyli dzisiaj CD Projekt jest takim y, no koron naszą koroną w grach komputerowych, czyli tymi produkcjami, które nazywamy AAA, wysokobudżetowymi grami komputerowymi, które który gracz w interakcji przychodzi historię, uczestniczy w tych historiach, rozwija postać, ma sam tam zawsze jakieś mechaniczne założenia, to, 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 to jest to, w sensie gry komputerowe. Natomiast gaming, jak rozumiem, jest dużo dużo szerszym pojęciem, czyli do gamingu wkładamy gry komputerowe, wkładamy konsolowe, wkładamy gry mobilne, streaming, wydarzenia. Czy dobrze to Maciek, możemy w ten sposób taką klamrę to zamknąć? To możliwe.
3: możliwe. Wydaje mi się, że płynność tego obszaru sugeruje, żeby nie przywiązywać się do zerojedynkowych nazw. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, co znaczy co. Przepraszam znowu.
0: Rozumiem. Niemniej to, jakie zagadnienie chcielibyśmy dzisiaj z Państwem omówić, czy tutaj między sobą omówić jest absolutnie nie produkcja gier komputerowych w rozumieniu zespołu, który koduje jakąś grę i wypuszcza ją na rynek i odpowiada za sprzedaż tej gry, czy dystrybucję i sprzedaż tej gry, tak jak w przypadku największych spółek notowanych na polskiej giełdzie, w tym CD Projekt. Tylko będziemy mówić o inwestycjach i rynku w rozumieniu tego tego bardzo szerokiego, czyli i streamingu, i influencerów, i i wszystkiego co dotyczy gier, gier komputerowych. Olga, czy chcesz jeszcze coś do tego dodać?
1: Czy znaczy dodać do tego można tylko to, że myślę, że ten początek tej dyskusji jest świetną puentą tego, że jest to rynek, który jest w pewnym sensie w Polsce jeszcze właśnie bardzo nieukonstytuowany i przez to jest dość chaotyczny i wszystkie strony będące w tym procesie przez inwestorów, przez startupowców, przez graczy, przez potencjalnych reklamodawców są w tym procesie odrobinę zagubieni i to jest jedna z rzeczy na pewno, o której też będziemy rozmawiać.
0: Zagubienie, tak jest. Um. To w, w jaki sposób Wy, yy, odpowiadający za yy, różne, yy, różne obszary tego, tego gamingu, sportu, yy, w jaki sposób Wy się za to zabieraliście? W jaki sposób się czy, czy zabralibyście się za to, żeby rozważać w ogóle? Yy, Poświęcenie albo swojego życia zawodowego w stronę sportu, albo w rozumieniu założenia przedsiębiorstwa, zainwestowanie w przedsiębiorstwo, czy wejście w, od strony biznesowej do sportu. Jak, jak się za to zabieraliście? Może o Borys.
2: Ja się w ogóle to nie zabierałem, bo jakby nie, nie zajmuję się sportem tylko i wyłącznie. Nie? Mogę powiedzieć, Oczywiście. dlaczego inwestujemy czasem też w tym, w tym rejonie? Co najwyżej? No to, z mojego punktu widzenia jakby jedna rzecz to jest to, że nasz fundusz inwestuje w Polsce. Wymyśliliśmy go sobie jako taki fundusz, który inwestuje w Polsce, ale pomaga spółkom iść dalej, głównie do Stanów, bo dwóch naszych partnerów jest w Stanach i, i oni też są, wywodzą się z, gra, z branży gier, czyli tam 25 lat temu byli na demosferze tak zwanej, czyli tam w miejscu, gdzie wszyscy gracze byli i budowali swoje relacje i teraz część z nich na demoscenie, przepraszam, i i część z nich teraz ma duże firmy na całym świecie, więc jakby wywodzimy się gdzieś tam w pewnym sensie z z tych rejonów. No i z drugiej strony mamy w Polsce właściwie powiedziałbym, że jedyne sukcesy technologiczne z Polski to są takie naprawdę sukcesy, czyli firmy, które są na całym świecie znane, no to są firmy, które tworzą gry. Więc mamy ogromną masę ludzi, którzy w tym świecie siedzą, którzy rozumieją ten świat, którzy tworzyli go właściwie, którzy faktycznie są pionierami, jeżeli chodzi o światowe i to nie tylko CD Projekt, bo przecież jest tutaj wrocławski Techland, jest Ten Square Games, również wrocławska firma, mamy całą masę spółek, które na giełdzie są i faktycznie robią fajne produkty. Możemy sądzić różne rzeczy o Playwayu, ale oni też tworzą bardzo dużo fajnych rzeczy, które gdzieś tam ludzie oglądają i grają. Więc mamy dużo spółek w Polsce, które to robią i mamy masę ludzi, którzy znają się na tym biznesie i nasze, nasze podejście jest takie, jeżeli mamy mnóstwo spółek, to, ma, to te spółki stworzyły yy, yy, kompetencje i teraz ci ludzie, którzy mają te kompetencje będą też chcieli robić swoje rzeczy, yy, więc my chcemy inwestować w najlepszych, którzy robią swoje rzeczy na tym rynku i dla nas nie ma to znaczenia, czy to będzie nowa spółka, która tworzy gry, czy to będzie spółka, która robi technologię, która umożliwi na przykład tworzenie lepiej gier, czy to będzie to spółka, która monetyzuje ten rosnący rynek esportowy? sportowy Dla nas wszystko to są rzeczy, jeżeli ta spółka będzie miała szansę zostać liderem światowym, to dla nas to jest ciekawy temat inwestycyjny.
0: Rozumiem. Ee, Olga?
1: Ja na ten rynek patrzę z kolei zupełnie innej perspektywy, dlatego że to, o czym Kuba zapomniał powiedzieć, to jest to, że ja w ogóle przez 13 lat pracowałam korporacyjnie. I więc dla mnie w ogóle całe zagadnienie gamingu i sportu sprowadza się do trzech bardzo różnych perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa reklamodawcy, dlatego że rynek, rynek szeroko rozumiany sportowo-gamingowy to jest rynek, w którym też inwestuje bardzo dużo firm po to, żeby się pojawić. Ja pracowałam w Procter Gamble przez prawie 9 lat, a potem że Martin, Martinsz, to jest jedno z dwóch największych reklamodawców w ogóle w tym regionie że oni nie martwisz, że jest w ogóle właściciel Biedronki. I to jest tak, że my robiliśmy podejścia przez te 13 lat bardzo różne do sportu, zarówno w Europie Centralnej, jak i w Europie Zachodniej, jak i w Stanach. I to, co jest znamienne w tym konkretnym regionie, to jest to, że Europa Centralna rośnie wolniej, jeśli chodzi o rozwój budżetów marketingowych w tym obszarze, dlatego, że ten rynek jest po prostu z perspektywy reklamodawców nieczytelny i on jest nieczytelny na wielu płaszczyznach. Czyli on jest nieczytelny zarówno od strony tego, kto im te usługi sprzedaje. Czyli są bardzo niedojrzałe spółki, które w ogóle nie potrafią wejść w interakcji z takimi reklamodawcami, a z kolei domy mediowe i agencje mediowe w ogóle tego nie potrafią robić albo robią to słabo. Co jest absolutnie stoi w opozycji do tego, co się dzieje na rynkach rozwiniętych, dlatego że rynek reklamowy to będzie 1,6 miliarda dolarów w 2023 rośnie między 15-20% procent składanego rocznie. I to jest naprawdę bardzo dużo, ponieważ bardzo dużo rynków, szczególnie teraz jeszcze też w trakcie COVID-u, spada, jeśli chodzi szczególnie o media. Mówi o pewna... samym
3: rynku eksportowym
1: sportowym reklamowym. Tak, tak, sportowym tak. I ja to jest jakby... poprawić,
3: że pewnie nie sportowy tylko gamingowym szeroko, bo na pewno nie, bo to byłoby więcej warte, aniżeli to, co tak, powiedziałeś, tak, tak, nie tak, 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 sportowym. No właśnie, teraz Game-go. wrócimy w moment.
1: Nie, właśnie ge- to no, jest,
0: no, to, to, no właśnie, na tym to, właśnie na tym to polega. To znaczy że rozróżnienie tych
3: odzy, więc przepraszam.
1: Spoko, spoko, spoko. Ro- rozróżnienie tych wszystkich no właśnie...
0: dyscyplin nazewnictwa i nomenklatury jest bardzo trudne, ponieważ to jest, jakby jesteśmy w takim miejscu na rynku, w sensie tworzenia tego segmentu, w którym każdy używa zupełnie innej nomenklatury i jakby czerpie z zupełnie innych rzeczy. Ja właśnie to chciałem sprecyzować, Maciej tak. słusznie zauważył. Bardziej gamingowy. Znaczy tak. to, te liczby, które podajesz, podajesz gamingowo, tak. czyli dotyczy to gier komputerowych, gier konsolowych, tak. pewnie VR-u, tak, tak. streamingu, influencerów całości, w całości tak. a w tym wszystkim zabiera, zawiera się we sport. Ja jeszcze przytoczę parę liczb, o, proszę.
1: I to jest jakby to jest jedna perspektywa. Druga perspektywa jest taka, że ja po tym jak byłam osobą korporacyjną, to się świetnie układa w tą historię, to jest to, że również byłam, założyciele, byłam założycielem spółki, o której Kuba wspomniał, to jest Branio Galaxy, to jest najszybciej rosnąca firma marketingowa w ogóle w regionie, nie tylko w Polsce, ponieważ trzy lata myśmy zrobili, postawili firmę, która ma 400 osób po półtora roku była profitowa i składała się jakby z całego holdingu spółek. I ponieważ naszymi klientami byli klienci korporacyjni, globalni również, to czymś naturalnym nam się wydawało na tamtym etapie od strony inwestycyjnej, teraz przechodzimy do strony inwestycyjnej tego, żeby również zbudować firmę usługową, która będzie się specjalizowała już teraz w wąskowe sporcie, tak? Czyli wąsko w tak naprawdę sprzedaży, tudzież produkowaniu kontentu dla klientów naszych korporacyjnych. Była to jedna z, z większych spektakularnych porażek mojej kariery poświęciłam na to dwa lata swojego życia i absolutnie nam się to nie udało. I nie udało nam się to znowu z tych samych powodów, co w tym punkcie pierwszym, czyli po prostu my mieliśmy relatywnie niewielkie zrozumienie tego rynku. Dwa inwestorzy tu już kompletnie nie mieli tego zrozumienia. E, rozumiem, że są wyjątki, ale jest ich niewiele. E, szczególnie właśnie w, w Europie Centralnej. E, a po trzecie, nasi klienci tu już kompletnie nie rozumieli, co my do nich mówimy i już na pewno byliśmy jeszcze dodatkowo niewiarygodni, bo no jak przychodziliśmy z tymi statystykami, to oni cały czas powtarzali, że tak naprawdę to jest wszystko dla i że przecież dzieci nie kupują pasty do zębów. Więc, więc to jest taka druga perspektywa, którą również miałam okazję doświadczyć i w obu tych przypadkach te wnioski były z mojej przynajmniej perspektywy bardzo zbliżone.
0: Maciej? Ja
3: się fundamentalnie nie zgadzam z tym, że można mówić o podmiocie agencyjnym, bo rozumiem, że to jest to, co Olga próbowałaś budować, że to jest część ekosystemu sportowego.
1: To znaczy Wiem, to, że mamy różnicę od tego. Jest
3: dookoła jakiś, jakaś próba podpięcia się pod ten ekosystem budowania wartości, natomiast ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby esportem nazywać to, co jest albo ligą, albo organizacją e-sportową, ewentualnie jakąś hybrydą tych dwóch podmiotów, chociażby związaną z obsługą profesjonalnych graczy. Natomiast rynek agencyjny jest oczywiście bliski rynkowi sportowemu, natomiast. Nie nazywałbym podmiotów agencyjnych podmiotami esportowymi, chociaż oczywiście są różne podejścia i różne spojrzenia na to. Niemniej jednak... Bo to jest jeszcze... absolutnie nieistotne dla wszystkich... Ja uważam, tutaj... że to jest właśnie bardzo istotne, bo to się rozmywa i jeśli tutaj mamy rozmawiać o tym, jak inwestować w esport w Polsce, co zrobić, żeby on rósł, to trzeba na pierwszym miejscu zrozumieć, czym są realne inwestycje w e-sport. My absolutnie jako branża esportowa potrzebujemy kapitału, potrzebujemy go dlatego, że spółki funkcjonujące na zachodzie funkcjonują w ogóle w innej perspektywie finansowania niż my. Nasze rozmowy na temat, trochę wybiegam tutaj myślami, bo wiem, że Olga między innymi lubi mówić o tym, że spółki sportowe, organizacje sportowe nie mają kompetencji do tego, żeby być partnerem dla tych prawda. O tym (śmiech) trochę była ta wypowiedź i ja uważam, że oczywiście tak, natomiast to jest mit, że ktokolwiek teraz na świecie buduje poważne podmioty sportowe, czy to ligi, czy drużyny sportowe z założeniem break even, czyli tego, że podmiot będzie rentowny w perspektywie 3 czy 5 lat. Więc to czy ta organizacja ma kompetencje, żeby ściągnąć z rynku, nie wiem, nawet 200% więcej z reklam czy czy 500% więcej, nie ma znaczenia, bo my potrzebujemy mądrych funduszy inwestycyjnych, branżowych funduszy inwestycyjnych które budują synergię w ramach swojego portfolio i rozumieją, że warto inwestować w podmioty, które w długiej perspektywie nie będą rentowne. Więc ja zgadzam się z Twoją obserwacją odnośnie braku kompetencji w podmiotach esportowych, do tego, żeby współpracować z globalnymi brandami. Dziękuję za tę refleksję odnośnie niekompetencji domów medialnych. Uważam, że to jest ważny element tej układanki. Natomiast jeśli my chcemy rozmawiać o inwestowaniu w esport i o tym, gdzie jest wartość, to nie mówmy o bieżących problemach związanych z monetyzacją produktu czy relacjami z branżą mediową, bo ta dyskusja moim zdaniem nie jest o tym, więc...
0: Maciej, a to o czym jest, bo okay. jeszcze Jasne. tylko to doprecyzuję, wyciągnąłem taką daną, że VC na świecie zainwestowało od 2013 roku mm-hmm. ponad 3,3 miliarda dolarów w tak. spółki, Stricte esportowe, tak. nie gamingowe.
2: Żebyśmy. nie no, gamingowe to, to, to jest bardzo mała kwota. 3 miliardy dolarów na
3: spółki VC, tak?
2: To Właśnie.
0: I te, jakby zmierzam okay. do tego. O co my się tutaj bijemy? Co się, o, 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 o co się bijemy?
3: Ja biję się o to, że w Polsce nie ma tych pieniędzy nie ma tego rodzaju finansowania dla podmiotów esportowych, nie ma tego finansowania dla drużyn, nie ma właściwie tego finansowania dla lig. Ostatnio mieliśmy ciekawą sytuację, gdy Marcin Gortat zainwestował w Polską Ligę esportową. Uważam, że to jest mało, bardzo ważne wydarzenie, bo jeśli spojrzymy na to, jak finansowane są podmioty esportowe na świecie, one bardzo często są inwestowane pieniędzmi starymi pieniędzmi, czyli bogaci ludzie chcą mieć kluby sportowe chcą mieć ligi, przenoszą ten model znany ze sportu tradycyjnego, fajnie być współwłaścicielem Manchesteru United. I na świecie jest tak, że wielu ludzi mówi, fajnie być właścicielem Astralis, Fanatic, NIP, innych podmiotów, które gdzieś tam są tymi, które agregują IP. No bo na koniec dnia, naprawdę w e-sporcie teraz nie chodzi o to, żeby jeden czy drugi podmiot był rentowny. On nie będzie rentowny, biorąc pod uwagę jakie wyniki generują te spółki gamingowe sportowe na świecie. Cała gra rozgrywa się o to, że te poszczególne spółki, chociażby organizacje sportowe, mają brandy, które w perspektywie kilku, kilkunastoletniej będą tyle warte, czy też można budować analogie pomiędzy ich wartością a wartością brandu FC Barcelona, Liverpool, Bayern Monachium i tak dalej, i tak dalej. Więc ja uważam, że my nie powinniśmy rozmawiać tutaj o rentowności. Rentowność jest wtórna. Powinniśmy rozmawiać o tym, co zrobić, żeby przekonać Borysów, ale też innych mniej szalonych ludzi, bo akurat Borys wydaje mi się być liderem inwestowania w gaming w Polsce, więc jest pewną awangardą. Natomiast większość funduszy nie inwestuje w rozwiązania związane z esportem. no bo generalny feeling teraz, możesz mnie Borys poprawić, Olga, na rynku VC w Polsce jest to, że inwestujemy w skalowalne technologie. Esport nie jest, nie będzie, nie ma być skalowalną technologią. I dlatego jest teraz na absolutnym uboczu tego, gdzie płyną pieniądze. Mamy minimalne szanse na pieniądze publiczne, mamy minimalne szanse na pieniądze z rynku VC i dopóki nie zmieni się klimat postrzegania w ogóle, czym jest podmiot sportowy w Polsce, to będzie bieda i co więcej już nam Zachód uciekł. Chciałbym Państwu powiedzieć, może niepotrzebnie te emocje, ale generalnie to nasze dyskusje są tutaj to jest niewiele serce. warte, bo jeśli pomyślimy o dysproporcji pomiędzy Manchesterem United a Legion Warszawa, to dysproporcja pomiędzy najlepszymi sportowymi organizacjami na świecie, czyli na przykład NIP, Astralis, jest jeszcze większa pomiędzy Astralis a AGO, czy Astralis, a Devil's One, czy Illuminar Gaming, czyli trzema wiodącymi organizacjami. A
0: warto dodać, że jeszcze... Pięć lat temu ta dysproporcja była żadna, a wręcz była ona w drugą stronę, ponieważ to Polacy wygrywali w zasadzie wszystkie mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy przez kilkanaście łączonych po sobie lat, prawda? Więc nagle ten brak pieniędzy stał się realną przeszkodą do...
3: do... Ja muszę tylko jedną rzecz dodać. To nie jest takie, że że ja się z tą Olga nie zgadzam. Ja się fundamentalnie z Tobą, Olga, zgadzam, tylko uważam, że te problemy z rentownością nie są powodem, dla którego jest tak, jak teraz jest, czyli, że już nie wygrywamy w e-sport, bo we sporcie już się nie wygrywa ambicjami Górski, jego ekipa wygrywała w latach 70. w piłkę, bo było tak, jak we sporcie 5, 7, 10 lat temu. Teraz
0: to jest zupełnie inny rynek. Zanim oddam głos Oldze, rzuciłem okiem na telefon, dostałem zaproszenie na Facebooka od Marka Aureliusza. Olga. Co odpowiesz Maćkowi? Też
2: dostałem. Tak, od tego samego. Ja nie rozumiem tego żartu, ale
3: śmieję się. Naprawdę dostałem ze Olga.
1: Znaczy ja też nie wiem o co chodzi, chciałem rozładować napięcie. Ja rozumiem. Wiesz co, no dobra, tylko teraz tak, odbijając to nie. To jest tak, że. Jeśli jesteś inwestorem, to patrzysz, patrzysz na rentowność, no nie ma takiej opcji, i drugi parametr, który patrzysz, to jest też patrzysz, kiedy model biznesowy wychodzi na break event, tak? I zaczyna generować zysk. I teraz okay. z, z punktu widzenia spółki, niezależnie od tego, czy to jest spółka gamingowa, sportowa, czy to jest agencja reklamowa, Jeszcze przypomnę, że myśmy nie mieli tylko agencji reklamowych, ale myśmy mieli trzy skalowalne startupy technologiczne w ramach tego, które wyinkubowałam, jest to też nie jest tak, że, że nie widziałam takich modeli. I teraz to jest też tak, że możesz też po prostu budować i pracować ze skalą. Więc to nie nie jest tak, że wiesz, FC Barcelona, używając swojego przykładu, ma gros swojego przychodu właśnie ze sprzedaży po prostu swoich siebie jako nośnika reklamowego na wielu parametrach. Jakby tak samo Legia, akurat pracowałam na przykład przy Legii, to jest też przykład tego i akurat dokładnie znam ten case, bo pracowałam z nimi nimi też całościowo i i to jest tak, że że oni mają bardzo dużą część swojego budżetu, to nie są wcale bilety, tylko to jest tak, że oni mają bardzo dużą część przychodu z merchandisingu, z reklam, od sponsorów. Z wykorzystania
3: własności intelektualnej. Więc więc moim zdaniem
1: trochę ta prawda jest po środku, czyli to nie jest tak, że można powiedzieć, odłożyć na bok i powiedzieć ojej, ojej, rynku reklamowego nie ma, bo nie patrzymy na rentowność, a to to jest ogromne źródło ja, W ogóle przychodu.
3: nie zgadzam się z tym, że w jakikolwiek racjonalnej perspektywie model biznesowy organizacji sportowej na świecie jest nastawiony na oczekiwania względem rentowności. Dlatego, że w tym momencie to, co dostarcza organizacja sportowa i nie mówię tu o polskich przykładach, tylko o tych, o których wspomniałem ze świata, to jest rozwój tego parasola, którym jest IP, czyli brand. Własność intelektualna. Własność intelektualna rozumiana jako ten brand i Wydaje mi się, że my nie mamy szansy na to, żebyśmy zbudowali tutaj w Polsce cokolwiek na rynku sportowym konkurencyjnego dla podmiotów zachodnich, jeśli będziemy mieli taką retorykę bieżącego biznesu, bo tak rozumiem, twoje, Olga, twoje słowa, że wcześniej czy później to musi być rentowne. Oczywiście mamy kluby piłkarskie, które są po wielu latach rentowne dajmy na to jest to Liverpool, który wydaje mi się, że w 18 roku 150 milionów euro na plusie, w dużej mierze ze sprzedaży zawodników. Niemniej jednak ta rentowność oczywiście, że bierze się również z przychodów reklamowych, natomiast z tego co ja rozumiem w większej mierze bierze się z racjonalnego wykorzystania tego IP, którym dysponują, merchandisingu, miliona różnych rzeczy i na ten moment we sporcie mamy etap, w którym inwestorzy inwestują po to, żeby mieć brand top of the mind kategorii. Natomiast nie za trzy nie za 5 lat, za 15, za 20 lat. I ta długoterminowa perspektywa inwestowania w e-sport jest kluczowa, bo ja bardzo dobrze rozumiem Olga twoje słowa. Ty mówisz: "Inwestorzy patrzą na to, co tak. jest tu i teraz". Przepraszam, inwestorzy patrzą na to, za ile będzie break even. I tak rozumiem tą specyfikę tego rynku inwestycyjnego w Polsce. Tak, dlatego
1: e-sport jest na przegranej pozycji, nie? Z tej perspektywy. Dlatego, że konkuruje tak naprawdę z firmami, które są w stanie przynieść ten zwrot. Tak, ale nam się super udało porozumieć. Ekstra, no nie spodziewałem
3: się (laughs) takiej puenty pozytywnej. Dobrze.
2: Borys, czy dodasz
0: jeszcze swoje trzy grosze tutaj?
3: Mogę dodać
2: z punktu widzenia, bo Olga reprezentuje bardziej fundusze późnego etapu, które tak. też myślą w zupełnie inny sposób. One faktycznie tak. myślą e, kup za 100 milionów, sprzedaj za 150 milionów w ciągu 3-4 tak. lat. Z restrukturyzuj i sprzedaj. I to zupełnie nie jest case sportu. Tak? Z drugiej strony ja reprezentuję fundusz, który myśli e, zupełnie inaczej. Myśli zainwestuj teraz milion złotych. E, za 8 lat sprzedaj to za 40 milionów złotych, to dalej nie musi być rentowne, jak sprzedajesz to za 40 milionów złotych. To to może być sprzedane do na przykład właśnie Marcina Gortata, czy kogoś, kto będzie chciał przejąć przejąć taki biznes, myśląc długoterminowo. Ale tak czy inaczej każdy fundusz, jak mówimy o funduszu, ma granice czasowe, poza może funduszami milionerów, które czasem takie family ofisy, które mogą myśleć długoterminowo. Każdy fundusz najczęściej jest zbierany na, załóżmy 6 do 8 lat i trzeba zainwestować w ciągu 4 lat i zwrócić w ciągu kolejnych 4 lat inwestycje i musimy sprzedać te rzeczy. Więc z samej definicji funduszu, nie myśli w dłuższym terminie niż załóżmy 8 lat, musimy to gdzieś dalej sprzedać, na przykład OLDZE, tak, która na przykład za te 8 lat może stwierdzić, okej, to jeszcze może nie jest break-even, ale to już ma drogę do break-even i w ciągu tych czterech kolejnych lat zrobimy z tego coś, co, co będzie już działać. Więc jeżeli to jest ten, ta perspektywa, to wtedy fundusze mają sens dla takich organizacji. Ale jeszcze jakby drugą rzecz, rzeczą jest to, że ani fundusze private equity, ani tym bardziej fundusze venture capital, które ja reprezentuję, nie mają żadnego doświadczenia w inwestowaniu w esport, w rozumieniu Maćka, czyli w na przykład drużyny esportowe czy organizacje esportowe. Tak samo jak nie, nie, nie inwestują takie fundusze w kluby piłkarskie, ani w, 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 w ogólnie w sport. Takie, tego typu fundusze inwestują najczęściej w bardzo konkretną branżę, i dla mnie to jest branża technologii. Ogólnie już rozumiana branża technologii. Dlatego zainwestowaliśmy w startup Maćka w InStreamly, który jest startupem technologicznym działającym w branży esportowej a raczej nie zainwestowalibyśmy w Devil One, mimo że to mogłaby być dla nas świetna inwestycja, ale po prostu totalnie się na tym nie znamy. I większość funduszy venture capital czy private equity zupełnie się na tym nie zna, więc tutaj potrzebujemy zupełnie innych rodzajów funduszy, tak jak są fundusze, które wchodzą w fundusze mieszkaniowe, które kupują mieszkanie i je sprzedają. Są fundusze, które wchodzą w jakiś rynek stali, zupełnie, no to tak samo będą fundusze, które wchodzą i spowstają na świecie, takie fundusze, które faktycznie inwestują... W Polsce, w Polsce
0: też tak. dwa fundusze VC mają już wtedy wpisane e-sport.
2: To jest bullshit. One chcą inwestować potencjalnie właśnie w takie spółki jak, jak, jak Maćka, a nie raczej w zespoły e-sportowe, nie? Fundusze VC to jest, to jest, wydaje mi się, że to jest raczej mało możliwe, że będą inwestować w zespoły, no chyba, że tworzą to faktycznie ludzie z tej branży, Znają się na, na konkretnie na tej branży. To, to może, ja
0: bym... tylko, spre, to może hmm? tylko sprecyzuję, bo to jest ciekawa informacja. Okay. Mowa jest o byłych włodarzach Legii Warszawa, którzy jednocześnie są dzisiaj właścicielami jednej z organizacji sportowych w Polsce, hmm. a jednocześnie rozwijają projekt dotyczący bezpośrednio narzędzi sportowych, czyli okay. badania tego, co ja rozumiem jako przedpola do przyszłych transferów. Bo hmm. jeśli mamy dzisiaj w sporcie problem z finansowaniem, prawda, mamy problem z utrzymaniem infrastruktury w sporcie, w ogóle całej tej otoczki, no to i transfery, tak jak Maciek wspomniał, że Liverpool ma takie i takie przychody, ale one są generowane z transferów, to e-sport i gaming taki, takowych dzisiaj nie zna, albo one są marginalne, prawda hmm. Maciej? I, znaczy... i teraz, znaczy... M, znaczy na pewno nie są głównym źródłem przychodu organizacji sportowych I teraz ja rozumiem, że ten ruch tutaj tego funduszu VC, który ma w tej tezie e-sport polega na tym, aby wyszukiwać dzisiaj zawodników albo dowiedzieć się dlaczego gracze dobrze grają w gry komputerowe, w sensie jak osiągają te swoje najwyższe umiejętności i to będą mierzyć. No to jest ciekawe.
2: Ja nie widziałem takiego funduszu w Polsce jeszcze. Zobaczymy, jak oni będą... No bo jest dużo jakichś inicjatyw, które się tworzą, Prezesem ogłaszają. jest Jakub
0: Szumielewicz, który, którego masz przypadkiem plakietkę, nie wiadomo skąd.
2: Ja. Fajnie, że coś takiego powstaje. Zobaczymy, ocenimy to, po, po, zobaczymy, czy faktycznie będą się inwestycje działy. Bo ja już widziałem ogłoszenia wielu funduszy i później się okazało, że te fundusze nie mają żadnych pieniędzy. To były po prostu PR-owe ogłoszenia funduszy, więc zobaczymy po prostu, czy tutaj jest kwestia... To już jest, poruncie, kwestia... o, to jest poruncie, Ogłoszenie funduszy yy, jest tak. dobrą
3: metodą na zbieranie pieniędzy.
2: Tak, jest, powstał taki fundusz ASI Gaming Investment ostatnio. On jeszcze nie ma pieniędzy na przykład, nie, on dopiero zbiera, więc, więc zobaczymy po prostu, jak to się, jeżeli faktycznie to będzie fundusz inwestujący w e-sport jako zespoły, Super, bo myślę, że to jest bardzo potrzebne dla tego rynku. Jeżeli to będą robić ludzie, którzy się na tym znają, super. Ja w Europie w ogóle środkowo-wschodniej jeszcze nie widziałem funduszu, który faktycznie ma taką tezę wchodzenia w zespoły. Nie Widziałem zespo- fundusze, które po prostu znają się na technologii, bo najczęściej to są ludzie, którzy pochodzą gdzieś tam z tego świata technologicznego i między innymi, tak jak my, wchodzą w spółki czy to gamingowe, czy, czy, czy sportowe. My na przykład na pewno nie będziemy inwestować w zespoły sportowe, bo po prostu nie mamy takich kompetencji, nie bylibyśmy w stanie tego ocenić. Trudno było nam to usprawiedliwić przed naszymi inwestorami.
0: To, to, to są bardzo, bardzo ciekawe tezy, ponieważ no, kiedy czyta się o e-sporcie czyta się o gamingu, no, na pierwszych stronach gazet, ponieważ ten temat jest no, wszędobylski, podaje się zawsze bardzo duże, bardzo duże liczby. Prawda? W sensie tyle i tyle wygranych, takie i takie nagrody, tyle i tyle warty rynek. To ja, ja chciałbym trochę to skonfrontować. Mówi się o tym, że e-sport obecnie ogląda jakieś 225 milionów ludzi czyli piłkę nożną ogląda 3,5 miliarda, e-sport 225, czy czy jest jakaś taka diametralna różnica pomiędzy oglądaniem piłki nożnej, oglądaniem gier komputerowych w tym kontekście podejmowania takich biznesowych decyzji. W kontekście podejmowania biznesowej decyzji, czyli pytasz się o model
3: konsumpcji treści mm-hmm. sportowej versus e sportowej, mm-hmm, tak. ja rozumiem, że nie ma szczególnie. Możemy tu rzucać krzesłami, kto dalej rzuci, jeśli by milion ludzi to oglądał, to będzie to sportem. <grym> Brzmi, daj, Więc nie, dobry dla pomysł. mnie taka filozoficzna jałowa dyskusja. No, jeśli ludzie oglądają coś, co jest oparte <grym> na rywalizacji, to już ten przedmiot rywalizacji i platforma jest, jest wtórna.
2: Ja dodam, że to jest powód, dla którego no, my uwierzyliśmy m.in. w imstreamli, tak? bo to jest rynek, który jest ogromny w porównaniu, z jest, jest bliski rynkowi topowych sportów na świecie, a z jakiegoś powodu cały czas przyciąga mniej reklamodawców, więc no, mój bet jest, że to oczywiście się wyrówna, tak jak był przez długi czas niedobór reklam, które szły w mobile tak? I, i to się totalnie już wyrównało. I w nowy, Każda nowa Facebook, każda nowa właściwie dziedzina powstaje, ma bardzo dużo oczu, które patrzą tam i jeszcze przez chwilę te reklamy są tam tanio, Wchodzą pierwsi pionierzy, zaczynają tworzyć serwisy, które umożliwiają na przykład właśnie jak AdMob na, na, na wersji mobile, czy właśnie jak in na Twitchu i nagle się okazuje, że technologia umożliwiła umożliwiła w ogóle sprzedaż reklam w sposób skalowalny, a z drugiej strony agencje nagle w końcu zobaczyły, że to jest fajny, tani sposób, żeby kupić większy zasięg. Więc taka edukacja zawsze na każda nowa platforma, platforma wchodzi i ta edukacja zawsze trwa kilka lat i w pewnym momencie no, kapitalizm tak działa, że w pewnym momencie to się wyrówna i, i nagle będzie to tyle samo kosztowało jak, jak wszędzie indziej. Więc mój wielki bet jest, że jesteśmy bardzo wcześnie, więc warto wkładać pieniądze w firmy teraz, które będą na tym rynku po prostu zarabiać, bo to się w ciągu kilku następnych lat zadzieje.
3: I tu wydaje mi się, że doszliśmy do tego, o czym mówiła Olga, czyli że ciężko jest przekonać brand managerów, że ludzie, którzy oglądają sport elektroniczny czy gaming, kupują pastę do zębów. I, i... że mają
1: więcej niż 13 lat.
3: No właśnie i to jest na pewno ciężka praca do wykonania wspólnie zarówno mm. po stronie domów mediowych, być może też agencji, które obsługują klientów w obszarze kreatywnym, czy nawet performance'u, bo live streaming super sprzedaje i okay. oczywiście branże sportowe. Ja się nie wypieram tej odpowiedzialności. Natomiast żeby rozwijać kompetencje po stronie podmiotów esportowych, sportowych żeby edukować rynek, trzeba mieć po prostu pieniądze. Więc moim zdaniem fundamentem tej dyskusji jest najpierw weźmy kasę, i zróbmy z niej za nią to, co jest potrzebne, bo na razie trudno jest zasypywać tą dziurę, o której ty Olga mówisz, bez pieniędzy. Kropka.
0: Okay.
1: Znaczy no to jest w punktu, To jest tak, że, że jest, to jest, co to to mówię o tym w tych mitach, nie? że wszyscy żyjemy w głębokim przekonaniu, że że streaming sportowy ogląda mój syn, który ma 12 lat i to jest prawda. Natomiast prawda jest też taka, że kejsy, które ja widziałam, reklamowa i marketingowa, widziałam ich kilka, bo na przykład robiłam tak dużą, bardzo dużą kampanię w ogóle w Europie Zachodniej i Centralnej na Gilecie, to nagle się okazuje, że to wcale nie jest tak, że średnia wieku osób, które oglądają, oglądają te rzeczy, to jest właśnie 13 lat tylko nagle się okazuje, że jest to jednak twoja grupa docelowa. I teraz oczywiście ona to jeszcze musi być dostosowane do tego, jaki masz produkt, co komunikujesz, jak komunikujesz. Natomiast absolutnie jest tam duży potencjał dla konkretnych marek i konkretnych brandów. I, i też im ta kategor- znaczy im ten sport będzie dojrzewał, tym tak samo będzie się zmieniała grupa po prostu docelowa osób, które będą go oglądać, bo one będą rosły z tą kategorią po prostu zwyczajnie. Więc w tym kontekście... Mój Paweł za lat 10 będzie miał 22 lata i już będzie konsumentem, a za kolejne 10 będzie już miał 30 parę i będzie już konsumentem z grubej rury po prostu. W zależności od tego, co go będzie już życiu interesowało oczywiście. Więc, więc ta ewolucja musi się wydarzyć, natomiast nawiązując do tego, co mówiliśmy o tych braku kompetencji tej edukacji, no to jest tak, że po prostu brakuje tak naprawdę dobrej, takiej edukacji numerycznej. Tak? Domy mediowe i najwięksi reklamodawcy pracują na cyfrach. To nie jest jakby świat marketingu, który był 15 lat temu, kiedy podejmowaliśmy decyzję na poziomie tego, czy być w TVN-ie, czy w Polsacie. I czy w naszej reklamie e, panna, która jest skręcona, ma rzucać głową w lewo czy w prawo, naprawdę się już dawno skończyły. I prawda jest też taka, że już od dobrych, dobrych kilku lat e, wszystkie kampanie marketingowe wszelkich reklamodawców, największych na świecie, oparte są po prostu o liczby. I to jest ten element, którego po prostu bardzo brakuje.
3: Okay. Ja w ogóle powiem, że to, o czym Olga mówi, jest takim e, ciekawym insightem na podstawie którego... Przez ostatnie 3-4 lata próbowano budować podmioty esportowe, czyli organizacje sportowe z kompetencjami agencyjnymi.
1: Tak właśnie. Tak. Moim zdaniem
3: to nie jest droga. Mówię to też przez pryzmat swoich porażek. Uważam, że z różnych względów wzajemnie skorelowanych jest to bardzo trudno zrobić. Oddajmy agencjom to, co agencyjne wyedukujmy podmioty reklamowe w Polsce, w jaki sposób czerpać z zasobów podmiotów, które dysponują assetami, czyli drużyna sportowa ma swoich influencerów, ma swoją drużynę gdzieś tam. To jest bardzo trudno oczekiwać, żeby organizacja sportowa na tym etapie rozwoju rynku miała kompetencje porównywalne do wiodących domów mediowych czy agencji, bo po prostu nie w tym się specjalizuje. Natomiast niewątpliwie ten przepływ wiedzy jest niezbędny, żeby ten rynek zaczął zdrowiej funkcjonować, bo ja rozumiem, że te budżety są do wzięcia. Jak powiedziałaś so. ten kwotę, absolutnie na tym też y, to odrobinę so. ze swojego doświadczenia, dlatego powstało Instreamly. Ono odpowiada na tą fundamentalną potrzebę tego, żeby lokować brand w e-sporcie w sposób znany mediaplanerom. Bo mediaplanerzy, czy nawet teamy kreatywne w agencjach, one naprawdę nie rozumieją, czym jest sport elektroniczny. A jeszcze jak wchodzimy, ostatnie zdanie, już taką głęboką mediową dyskusję, to CPM, czyli koszt zakupu tysiąca wyświetleń w kontencie youtubera gamingowego, który no, robi jakiś bullshit content, ale ludzie to oglądają, jest znacznie niższa niżeli koszt zakupu tego CPM od organizacji sportowej, która musi opłacić zawodników, opłacić sale treningowe, trenerów itd i gdzieś musi powstać ten element rozumienia w głowach tych agencji, dlaczego warto za to więcej zapłacić. I to jest długa droga, żeby to się stało.
1: Jeszcze w przypadku mediów digitalowych to się wydarzyło w 10 lat, nie? bo przypomnę, że 10 lat temu to kupowaliśmy zasięgi właśnie w TV, a nie w Polsacie i w TVP i właściwie nie było dyskusji o tym, żeby inwestować w szeroko w media internetowe do momentu, aż najwięksi reklamodawcy po prostu wymusili tą alokację. Tak? znaczy jeden z pierwszych reklamodawców na świecie, który zrobił tą alokację to był właśnie Procter i Procter zrobił to ze zrozumieniem tego że nikt nie umie tego jeszcze robić, nikt nie wie jak to robić, ale odgórnie wymusił to, że wszystkie rynki muszą po prostu kupować 10% w internecie i koniec. I wszyscy musieli się nauczyć. Więc ja myślę, że to też jest kwestia tego, że w tym całym procesie, w tym całym ekosystemie jest po prostu bardzo dużo kroków. Bo z jednej strony jest spółka esportowa, ale po drodze jest dom mediowy, agencja reklamowa, która nie umie tego robić, więc jak tego nie umie robić, no to przy tego nie robi, bo nie będzie umiała tego sprzedać. To samo z domem mediowym, dopiero na końcu jest klient. Więc wygranie jakby dużych klientów wymusi edukację rynku po prostu z drugiej strony.
0: Kochani, czyli z jednej strony rozumiem, że jesteśmy na wczesnym etapie. Możemy w bardzo przystępnych warunkach zająć jakąś pozycję w konkretnym sektorze i o to dzisiaj toczy się trochę rozgrywka. Ale powiedzcie mi, wracając do tego rzucania tym przysłowiowym krzesłem. Wyobrażam sobie, że faktycznie możemy stworzyć dyscyplinę rzucając krzesłem. Przez chwilę być może komuś się to będzie podobało. Skąd są, gdzie widzicie racjonalne nie przesłanki? W pierwszych rzędach, nie, nie w tych ale... pierwszych rzędach. G- gdzie, jak, jakie racjonalne przesłanki wymienilibyście, że e-sport nie jest tylko chwilowym trendem, a jakąś stałą, która może zagościć na ekranach telewizorów, telefonów komórkowych i komputerach ludzi na całym świecie? Maciej.
3: Ja mam taką ogromną ochotę, też przez wzgląd na to, że znamy się z Kubą już wiele lat i wiele złośliwości było i serdeczności w tej Maciej wystąpił w
0: złotej marynarce na rozdaniu nagród ostatnio.
3: Dlatego mam żółtą dzisiaj, nie wiem, czy to się łączy, ale do dygresji, do dygresji. Dygresja jest taka, że ja bym, Kuba, ci chętnie zadał pytanie, jakie masz racjonalne przesłanki mówiące, że tak nie będzie? Bo oczywiście ja mam ten błąd poznawczy człowieka, który lwią część swojego czasu przez ostatnie 15 lat poświęcił na ten obszar, Niemniej jednak wydaje mi się to jakąś tezą, której aż nie wypada bronić, że sport elektroniczny jako element tego digital entertainment, który tak szybko rośnie, że nie ma innej opcji aniżeli to, że to będzie jechało na tym wielkim koniu. Po prostu to sobie jedzie w tamtą stronę i tyle, żadna wielka filozofia, ludzie grają w gry komputerowe, ludzie oglądają streaming, nie do zatrzymania chyba, że ktoś nam powie a 20 rok nauczył nas pokory względem rzeczy nie do zatrzymania. Chyba, że ktoś nam powie, nie oglądajcie streamów, nie grajcie na komputerze. Kropka. Część wielkiego, wielkiego ruchu, który jest znacznie przerasta to, co nazywamy gamingiem i e-sportem.
2: Dla, Dla mnie jest oczywistością też to, co mówi Maciek. Również z tego punktu widzenia, że Chwilowa moda to może być chwilowa moda na koszykówkę była w Polsce, jak Michael Jordan grał. Później to się jakoś tam troszkę spadło. Chwilowa moda mogła być, jak akurat byliśmy dobrzy w czymś na przykład, to się oglądało. Tam żużel był przez chwilę bardzo, bardzo popularny w niektórych miastach. Tutaj mamy inny przypadek, bo tutaj nie mamy Lola, czy, 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 czy Counter Strike, czy, czy NBA 2K, czy Fifa. Tu mamy całą masę gier i te gry powstają coraz to nowe, więc to nie jest jakaś jedna dyscyplina, nie? To jest cała, to tak jakby obok prawdziwego, prawdziwego, tradycyjnego sportu powstaje zupełnie nowa branża, która tak naprawdę, okej, okay, CS się może kiedyś skończyć, ale powstaną kolejne gry i to, to się nie skończy, tak? Ludzie będą chcieli dalej to robić. Wręcz coraz więcej ludzi ma dostęp do tego. Jeszcze jak dojdzie cloud gaming, to nagle się okaże, że wszyscy będą mogli grać na swoich iPadach i będą mogli być profesjonalnymi zawodnikami, tak, jeżeli faktycznie gdzieś tam dojdzie ta rewolucja, a właściwie dlaczego miałaby nie dojść?
0: Już doszło, bo to, to działa, się... prawda? Ostatnio tak. widzę, że to działa. No, zaczęło działać.
2: Jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę szybszy internet, 5G wszędzie, yy, będzie nas tam promieniować i, 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 i już wszyscy będziemy yy, tak, będziemy, będziemy graczami, nawet na słabym sprzęcie i nawet w, w każdym kraju właściwie, w którym teraz jak z jakiegoś powodu wykluczenia cyfrowego tego nie ma, więc, więc to będzie pewnie 5 miliardów ludzi, więc no nie, nie, nie 5 miliardów ludzi nie gra w piłkę, tak? a tyle będzie mogło grać w wystawach, czyli będzie dużo, dużo większe niż jakikolwiek sport kiedykolwiek. Nie? I to jest prawie pewne. Ja bym tylko spuentował,
3: że dla mnie e-sport jest naturalną konsekwencją procesu digitalizacji. Rozumiem. On jedzie na tym wózku i ciężko ten kabel wypiąć.
1: Czy Ja uważam, że to jest po prostu o trwałej zmianie takich nawyków konsum- konsumencko-ludzkich. To jest tak, to jest tak że 50 lat temu chodziliśmy do teatru, potem zaczęliśmy oglądać więcej telewizji, w końcu potem zaczęliśmy oglądać inne rzeczy i zaczęliśmy zupełnie inaczej konsumować szeroko rozumiany entertainment. Gaming, e-sport, jakkolwiek będziemy to nazywać, jest z całym szacunkiem dla wszystkich nas, jako tutaj prelegantów, jest tak, że to jest po prostu pewien ogromny obszar rozrywki, którą my wpuszczamy do swojego życia. I ponieważ średnia wieku na tej sali nie jest przesadnie niska, to nie wiem, ile z was posiada i gra na przykład na konsoli, ja na przykład gram bardzo dużo, a mój syn posiada 200 gier i jest graczem. Kto gra na drogą. konsoli.
2: A na PC, a w mobile? Na komórkach? A, nie tak źle.
1: Statystycznie statystycznie. Natomiast natomiast jest tak, że i jakby jakbyśmy spojrzeli na to, jak to się rozkłada wiekowo. To faktycznie to pokolenie, które wchodzi teraz w wiek dorosły, to już są młodzi ludzie, którzy już za chwilę będą dorosłymi ludźmi, którzy dla nich tutaj jest po prostu część ich normalnej rzeczywistości. I tego się nie da zmienić.
0: Pytam o to dlatego, że piłka nożna, jako sama, sama w sobie, nie należy do nikogo. znaczy, nikt nie jest właścicielem praw do grania w piłkę nożną, koszykówkę, hokeja, etc. Są oczywiście organizacje, stowarzyszenia narzucające zasady, można być częścią FIFA albo nie. Natomiast gry komputerowe, poszczególne platformy dyscypliny gier komputerowych należą do ich wydawców. Czy nie uważacie, że jest to przeogromne zagrożenie dla dla tej rzeczywistości? Znaczy prywatne osoby mają 200 milionów graczy danej platformy i jednocześnie oni są jej właścicielami. Ale,
1: Zuckerberg jest właścicielem Facebooka i.
0: Ale. Yy, no i może wyłączyć Facebooka, tak? Może, może wyłączyć Facebooka, ale jednocześnie do, przy Facebooku nie jest skorelowane całe środowiska, całe organizacje. Inwestycje poczynione przez pryzmat no, tych organizacji, które są zaangażowane w daną dyscyplinę. Czyli, kiedy no. pewnego dnia prywatna osoba przychodzi i wyłącza wtyczkę, no to jakby umie, um, obumiera całe, całe ramię.
3: Okej. Okay. Ja mam taką tezę, że wiele tych chorób wieku młodzieńczego, o których rozmawiamy w kontekście polskiego sportu wynika z braku odgórnego zarządzania takim szeroko rozumianym poczuciem tego, co jest ważne. Czyli mamy ileś organizacji sportowych, ileś lig i one oddolnymi inicjatywami starają się kształtować ten rynek. Więc jestem siłą rzeczy entuzjastą tego, żeby unormować ten obszar, tworząc związek. Ale dlaczego o tym mówię, bo wydaje się, że to jest inna dygresja. To, że istnieją właściciele IP na tym rynku gier komputerowych, jest czymś, co nie chcę użyć, co ja stabilizuje, ale co zwiększy, zmniejsza ryzyko wokół inwestycji. To znaczy, moim zdaniem absolutnie zmniejsza, dlatego, że na przykład jako, to teraz troszkę o systemie franczyzowym, postaram się szybko to wytłumaczyć. Jeśli mamy grę taką jak League of Legends, której właścicielem jest Riot i decyduje się na stworzenie systemu franczyzowego, to działa to w ten sposób, że mówi że będziemy mieli trzy poziomy rozgrywek i na przykład na najwyższym poziomie rozgrywek będziecie mogli grać tylko, jeśli wasz klub esportowy wykupi bilet wstęp. Taki bilet wstępu dla wspomnianych wcześniej marek w stylu Astralis, Liquid IP kosztuje 10, 20, 30 milionów dolarów, zależnie od gry, już nie mówię konkretnie o Riot. Natomiast oni te pieniądze wydają właśnie dlatego, że mają poczucie, że tym obszarem, tym ekosystemem zarządza firma Riot w konsekwencji Tencent, a w konsekwencji jeden z najbogatszych Chińczyków na świecie i co za tym idzie jest to gwarancją pewnej stabilizacji. Więc, moim zdaniem, jakkolwiek na takim poziomie emocjonalnym my wyobrażamy sobie, ok, to co będzie, jeśli pan w Rajocie wstanie i wypnie wtyczkę, natomiast łatwo to sprowadzić. Przysłowiową oczywiście. Pytaniem Olgi, czy boimy się jako inwestorzy potencjalnie inwestować w Facebooka, bo jest prywatny? Moim zdaniem, to, że ten rynek jest w ten sposób podzielony, on z jednej strony go strukturyzuje, a z drugiej strony niweluje, mityguje ryzyko inwestycyjne, bo ten ekosystem jest bardziej przewidywalny. Borys? Właściwie to zgadzam się z tym, co
2: powiedział Maciej. To, to, to świetnie, to świetnie pogoni nas dyscyplina
0: czasowa. Pani mi tam już daje znak. Olga, chcesz jeszcze coś dodać? Nie, ja bym e... chciał dodać jedną zdanie. Dobrze, proszę. Sam do proszę, siebie. Maciej. Tak, Dawaj. warto jest rozmawiać z kimś inteligentnym, Absolutnie. prawda?
3: Jeśli ma się potrzeby powiedzenia czegoś warto prosić. Uważam, że te wszystkie niedojrzałości rynku sportowego w Polsce przy jednoczesnym przekonaniu i to sugerują różnego rodzaju analizy, raporty łatwo dostępne, że ten rynek będzie rosnął, to to nie dosk- już nam wyłączyli um, ekran. Ale no, to już o, któryś raz, także spokojnie. Po mów, czasie, mój. po czasie, ale kontynuuję. Biorę to na siebie. Wszyscy. Więc ta niedojrzałość tego rynku, to problemy wieku dziecięcego, one rzutują na niskie wyceny podmiotów esportowych w Polsce. Wyceny podmiotów, które są właścicielami kluczowego, kluczowych IP na rynku e-sportowym są poniżej 10 milionów złotych, to są śmiesznie niskie wyceny, chociażby porównując te wyceny do wycen spółek technologicznych z tego segmentu i nie ma lepszego czasu na inwestowanie, być może nie z perspektywy VC, ale z perspektywy angelski już na pewno, w podmioty, które są już ustabilizowane, czyli ileś czasu działają, stoją za nimi względnie inteligentni ludzie, takim którym można zaufać, a jednocześnie jest mała szansa, że to IP się rozpłynie raczej za sprawą tego, że jedziemy na tym wózku, o którym wspominałem, w jakieś sensowne miejsce dojedziemy głównie dlatego, że nie jesteśmy zieloną wyspą, tylko jesteśmy jako Polska częścią globalnego rynku. Więc odpowiadając to pytanie, czy warto inwestować, tego pytania nie było chyba. Jakoś. Zabierasz mi podsumowanie. Chcę odpowiedzieć, że tak warto, jeśli ktoś naprawdę tu przyszedł, żeby się zastanowić nad tym, to uważam, że jest na to świetny moment.
2: To ja jeszcze dodam może ostatnią rzecz też z punktu widzenia inwestowania. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś faktycznie chce długoterminowo zainwestować w klub sportowy, to właściwie nie ma za wielu innych opcji, bo żaden klub sportowy z Polski w istotnej dyscyplinie sportowej, tradycyjnej, nie nie będzie już się liczył na świecie. Tutaj w tym momencie, mimo że jesteśmy już trochę z tyłu, to w stosunkowo małych pieniędzy, pewnie jakby ktoś zainwestował 500 milionów złotych, w tym momencie, żeby stworzyć w Polsce topowy klub sportowy na świecie, to by go stworzył. Nie wiem, czy to byłaby dobra inwestycja, ale pewnie można zacząć od czegoś mniejszego, ale jest szansa być topowym na świecie, więc jeżeli będziemy zakładać, że ten rajot będzie dalej istniał i będzie takim NBA, no to kluby NBA teraz są nawet kilka, wręcz nawet kilkanaście miliardów dolarów, tak, a były kupowane za kilkaset milionów dolarów jeszcze 20 lat temu więc ten rynek bardzo mocno też poszedł do góry, więc no, analogię można budować i wydaje mi się, że... A, a, a jednak tutaj mamy taką... Um... No, dużo bardziej demokratycznie to działa. Tak? Taki zespół może być w wolnym miejscu na świecie. Nie jesteśmy nie musimy być w Stanach na przykład, żeby grać w tej lidze. Możemy być gdziekolwiek. Więc tutaj jest no, opcja tak naprawdę jedyna, jedyny, jedyna w tym czasie, wydaje mi się, żeby wejść w coś, co będzie dużą organizacją światową. I to jest tylko właściwie możliwe we
0: sporcie. W tradycyjnym sporcie już się, tego się nie da zrobić. Um, pomimo <śmiech> tego, że go inna dyscyplina czasu, ja jeszcze zaryzykuję. Za, za Wiem, że państwo czekacie już na kolejny panel ale z drugiej strony było bardzo dużo osób w trakcie tej dyskusji. Czy są jakieś pytania? Może, może jesteśmy w stanie jeszcze się przez chwilę skupić nad tym? Jeśli nie, to w porządku. Jest. Proszę. Maciej, chyba do mnie.
3: W roku 2019 budżet rozumiany jako warstwa kosztowa czyli to ile kosztowało utrzymanie tego klubu, który był absolutnym liderem w Polsce w kilku ważnych kategoriach i dało o sobie znać na arenie międzynarodowej to było około 2,5 miliona złotych.
0: Proszę Państwa, jeszcze tylko kwestią podsumowania, bo już Maciek skradł mi na sam koniec show. Wyciągnął mi bardzo wiele myśli, które miałem w głowie na ten temat. Niemniej Zdecydowaliśmy się między innymi właśnie z Maciejem i z panem dziekanem Kaweckim, który stoi tam w, w holu na to, że uruchomimy kierunek na Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie właśnie o zarządzaniu i o biznesie sportowym w takim sensu, sensu largo i z Olgą oczywiście też, przepraszam, jakby faktycznie z Olgą również. Zdecydowaliśmy się otworzyć cały kierunek dotyczący zarządzania i biznesu esportowego. Do, do czego bardzo zachęcam, jeśli jesteście Państwo bardziej zainteresowani tym zagadnieniem niż przed prelekcją. Także dziękuję Państwu bardzo, moim szanownym gościom, super, super. super.
3: Dzięki serdecznie. Dzięki Dzięki.
0: Forum G2: Geopolityka, Gospodarka i Innowacje.